0: Мир вам, братья и сестры. <къех> Спасибо. Братья и сестры, текст, который был с самого начала, это тот текст, который я хочу вам прочитать. Здесь написано так. беседа Иисуса Христа с самарянкой у колодца Иаковлева. Я 22-й немножко возьму выше. Это Христос говорит ей. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Четвертая глава Иоанна – это... Такая известная глава, видимо, по всему миру. И на эту главу очень часто звучат проповеди, статьи христианские, добрые мысли. И когда я читал эту главу, я тоже обратил на нее, на, на нее внимание и назвал мысль, которую я хочу вам сказать, это истинное поклонение Богу. Я не богословскую трактовку хочу изложить, то есть взгляд как вероучение, а я просто хотел бы посмотреть несколько со стороны на этот текст Писания, с практической стороны. Меня очень всегда удивляет, особенно последние вот годы, почему столько бед приходит в жизнь каждого христианина, ну, имеется в виду одного, или в семье христианской, или в церкви христианские, Откуда это? Почему? Что за причины, которые объясняют вот эти трагедии? Почему молодежь из семьи уходит? В чем у них? они не имеют удовлетворения? Почему родители детей не понимают, дети родители не понимают? И вот, вот эти все вопросы как-то направили мое внимание, внимание именно вот на эту четвертую главу. Она знаменательна тем, что здесь открывается такой пласт, до доселе неизвестный. Потому что поклонение всегда было и в прежние времена, и во времена Иисуса Христа. Но вы знаете, он что-то новое сказал в беседе с этой женщиной, с самарянкой, которая пришла воды почерпнуть. И вот была беседа, он попросил у нее воды. И вот беседы эта дошла до такого момента, когда Христос говорит, «Ну, хорошо, иди позови мужа твоего». А она ему и говорит, «Так у меня нет мужа». И тогда Христос говорит ей факт, который она не ожидала от него. Та да, говорит, «Ты правильно сказала, у тебя было пять мужей или мужчин. И тот, в котором ты сегодня живешь, он тоже не муж тебе». Я представляю, как она растерялась. Он прямо глянул в корень прямо в центр. И эта женщина говорит ему, так, так всегда же нас отцы учили поклоняться вот на горе Голизим, место поклонения. А вы учите, что там в Иерусалиме. А где правильно, чтобы был успех в жизни? Потому что иногда люди думают, что от места зависит благословение, успех." А Христос ей говорит вот эти слова, которые мы читали. Нет, не на горе Горизим и не в Иерусалиме, потому что сама гора Горизим лучше людей не делает. И Иерусалим тоже не делает другими людей. И Он открывает ей тайну. Тайну настоящего благословения всякого человека на земле. То есть... Бог ищет себе поклонников, которые будут поклоняться Ему как? В духе и в истине. Это было что-то новое. И Христос говорит о том, что истинное поклонение начинается изнутри, глубоко в сердце. Оно не от места зависит. Нет, нет, совсем не от этого. Оно зависит от того, что происходит у нас внутри, каково наше отношение к Богу, наше сердце из глубины. И вот эти вот слова, я их просто повторю. Но настанет время, и настало уже, когда истинные, слово истинное, поклонник, они будут поклоняться Отцу в духе истины, Ибо таких поклонников Отец ищет себе. И вот, вы знаете, несколько фраз я просто выписал для себя. Что такое истинное поклонение? Вот истинное поклонение – это некрасивая музыка и нехорошие слова. Ну, это хорошо, когда музыка, пение, вы не обижайтесь, молодежь, мы всем сердцем слушали пение. Но эта фраза говорит о том, что это глубже, настоящее истинное поклонение, оно... В глубину уходит. Это не слова, не пышность, ни речь, ни жесты. Это совсем не то. Вторая фраза – это поклонение. Это незаученные, красивые фразы. Ну, потому что я тоже в Израиле были, в других местах. Мы видели, когда люди выражают свое почтение, поклонение к Богу движениями, словами, жестами. Но это не то. Это еще не то. Есть еще более глубокое, сокровенное, более ценное, определяющее жизнь нашу, то, что приемлет Бог. И последнее, три выражения всего. Итак, поклонение Богу – это не способ показать себя, используя божественные слова. Нет, это совсем не то. Слово «поклонение» означает преклонение, почтение Богобоязненность и послушание. Поклонение перед чем-то. Ведь вообще, сколько я смотрел и читал, и в жизни тоже убедился, что у всех есть какой-то объект поклонения. У вас есть объект поклонения? Есть, разные объекты есть. Но я говорю о самом главном – о Боге. Почему? Потому что то, чему человек поклоняется, он копирует и бывает похож на объект этот. И он отдает ему силы, здоровье, интересы, средства свину, все, потому что это его поклонение, объект. Его называют идолом, и его называют божеством. Но вот моя мысль о том, чтобы нам не ошибиться, потому что благословение и благополучие нашей жизни зависит от истинного поклонения Богу. Я, кстати, не помню, не видел, видимо, в жизни никогда, потому что не могу вспомнить, чтобы кто-то кланялся в Боге, Богу в церкви с земным поклоном, как брат Виталий однажды сказал, пастор наш, вот он сказал о том, что есть земной поклон. Что такое земной, земной поклон, знаете же, да? Это тогда, когда мы кланяемся до земли. Вот сегодня в братской комнате было прочитано место о том, что «И Моисей сокрошился и упал лицом на землю и поклонялся Богу». То есть, есть такое земное поклонение, когда мы полностью поклоняемся. И было время, когда я делал это. То есть, нужда была, я зайду в комнату, закрою дверь и поклоняюсь Богу, прикасаясь пола церкви это как-то не принято, я не видел ни у вас в рядах, ни здесь не видел. Мы стесняемся этого. Но кто-то думает, что это настоящее поклонение. Хотя есть такая фраза здесь в Америке, там я не слышал ее, 7.24. Что такое 7.24? Это значит 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Так вот, вы знаете, истинное поклонение, оно и есть все, все, 7.24, каждая неделя. Вот это и есть истинное поклонение. Я помню, что вот был как-то в Казахстане, мы были в церкви, я ее не знал, просто привезли в гости. И вот там даже хор был, пел, там собрались с улицы ребят, это было такое время, и там с ними выучили несколько гимнов, песен христианских. И они еще так плохо одеты, их сказали о том, что мы потом вам одежду дадим и обувь. «Пойте песни, братья собирали их, чтобы они, воспевая Богу, не зная Его, чтобы они приобщались к истине». И я вот на этом собрании был. И когда собрание шло, Пресвятитель Церкви сказал мне в заключение говорить, и почему-то Господь побудил меня рассказать о поклонении Богу, когда мы ищем уединение с Ним, и когда молимся и поклоняемся, то необыкновенное ощущение его присутствия приходит. И оно такое благодатное, и сладкое, сладкое. И в конце, вот, когда я говорил проповедь, я эту проповедь говорил, рассказал об этом. Третий ряд от меня слева сидела какая-то женщина. Явно было, что она неверующая, потому что на ней было все, все украшения, все краски. Рядом с ней мальчонка был лет пять она так внимательно смотрела, слушала, но серьезно слушала, и потом, когда я пригласил к молитве, она внезапно встала и пошла по ряду на выход. Я думал, она сейчас уйдет. Ничего подобного, она вышла и вдруг в джинсах одета, то бах на пол. Ну и тут уже была молитва в церкви, я уже на нее не смотрел. А потом, когда я закончил молитву, поднимаю глаза, она встает. А я близко вижу ее лицо, и оно мокрое лицо, и у нее слезы бегут, краски размазались, она их вытирает, сынишка прижимается к ней, она на коленях стояла и пресвитер говорит до самого пола кланялась Богу. Я ему говорю, а кто это, что это за женщина? Он говорит, это жена начальника милиции, она второй раз пришла, ей лет 40, чуть больше. Я так задумался и думаю, удивительно. Как легко она это восприняла сразу и сделала так. Видимо, у нее внутри какая-то жажда. Жажда и поиски Бога. Какие-то проблемы жизненные, которые муж, начальник милиции, не решит. Там внутри есть душа. И поклоняющиеся Богу в духе и истины, они испытывают настоящее наслаждение в Боге. Она его, видимо, ищет. Потому как она не стесняется, она искала. Вот вы знаете, с чего начинается истинное поклонение? Вот листок перевернем раньше, 3 глава Иоанна. И тут написано, между фарисеями был некто, Никодим. Помните его имя? Помните. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, Рави мы знаем что ты учитель пришедший от бога и по такие чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним бог а иисус говорит ему в ответ истина истинно говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие божие а пятый стих продолжает эту мысль иисус отвечал ему истина истинно говорю тебе если кто не родится от воды и духа не может войти в царствие божие Братья и сестры, я поражаюсь вот этому тексту, описанию. Кстати, вы не помните, сколько было Никодиму лет? Не знаете? Ну, ничего, я тоже не знаю. Но дело в том, что он был не молод, это факт. Он не был молод. Он был учитель закона Божия. Он учил Израиль, как правильно поклоняться Богу. И это парадоксально. Я вот почему удивлен, думаю, что и вы как это он, у тебя других, сам не знал, как правильно поклоняться Богу? И вот это то, что он услышал от Христа до этого, в сердце у него заволновалось. И он ночью идет ко Христу, потому что он лишен покоя. Он не испытывает радости. Учитель закона Божия, наставник. И когда он приходит, он говорит, ну, мы понимаем, что то, что ты делаешь – Господь Иисус Христос, я, я говорю словами, что это, ну, не может, если с ним будет с ним Бог, и тогда Христос ему опять говорит в самую точку, в самый центр этих переживаний: надо обнародиться свыше, чтобы бы ты понял, что такое истинное поклонение Богу. «Надобно родиться свыше, чтобы ты увидел и вошел в Царствие Божие». Вот кто-то здесь, может быть, сидит, я не знаю, мы сегодня молились в братской комнате о тех, кто еще не является истинным Детем Божиим, не познал еще его, и как-то все искренне об этом молились, я так почувствовал. Так вот, человек, который здесь сидит, и вам эта фраза «рождение свыше ничего не говорит», вот, к сожалению, вы еще далеки от правильного поклонения Богу. Потому что истинное поклонение Богу приносит радость, мир и разрешение внутренних проблем и грехов. Истинное поклонение Богу рождает, перерождает нас свыше. Итак, братья и сестры, Истинное поклонение Богу – это, прежде всего, перерождение свыше. Вот тогда оно внутри меняется сердце. Вот тогда мы ищем Бога и соприкасаемся к Ним. Он именно духом к духу. И душа наша радуется в общении с Ним. Помните, как Давид молился в 50-м псалме? Да? Помните же, там написано «Сердце чистое, сотвори во мне, Божий Дух правый, обнови внутри меня». Так вот, не поклон просто, вот как в православных храмах, я не критикую, а просто я это видел, когда кланяются или на колени становятся. Этого недостаточно. Это хорошо, мы испытываем. Но более глубокое поклонение Богу, когда мы, как Слово говорит, мы сердце свое отдаем Ему. Вот брат Давид говорил об этом, что истинные пути познания Богу проходят только через Евангелие. Истинное познание Бога, как Отца, только через Писание. Других путей нет. Надо на вам родиться свыше. Сердце чистое сотвори во мне, Божие. И вот знаете, вот за наше сердце идет война всегда. И именно за сердце. Вот Иоанн говорит, Луки, 4 глава. Здесь написано, величайшее искушение, которое были против Иисуса Христа. И вот вы, наверное, помните эти слова. Я тоже помню, напомню. «Когда приступил к нему сатана для искушения», 4 глава от Луки написана, 5 стих, «И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе я дам власть над всеми, всеми царствами и славу их». Ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, седьмой стих. Итак, если поклонишься мне, то все будет твое. Но мы же с вами только сказали о том, что истинное поклонение содержит почтение, преклонение, послушание. Вот оно куда ведет. Когда читаешь, аж страх объемнет. Так это что? Это Он предлагал, князь тьмы, чтобы Сын Божий, Единородный, Спаситель мира и наш Спаситель, стал над Ним на колени и поклонился Ему. Это все перечеркнет. И вот дальше написано. Если поклонишься, все дам тебе. А Иисус сказал ему в ответ, отойди от Меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Вот смотрите, «Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Вот истинное поклонение тогда, когда мы поклоняемся только одному Богу, но никаким другим богам или идолам. Я помню, мой старший брат, он в Монголии служил, и вот когда он вернулся из армии, он привез с собой монгольских богов. Ну, иногда туристы привозят из разных стран, местные мелкие божества – и для меня было удивительным, я до этого не видел такого. Это деревянные башки, резные ножом или чем-то острым предметом, инструментом. И вот мой брат мне говорил о том, что вот эти вот боги местные, они в каждом доме, почти в каждом доме, видимо, в Монголии. И они на полочке стоят, и отношение к ним и любовное, и суровое. Если урожайный год, и скот дает предплод, то жиром этих животных их мажут, их там... Благодарят им, а когда нет урожая, их выносят из дому, бросают в землю, в грязь, иногда мне и ругают, потому что они не дали благополучия. Я смотрю и думаю, неужели это правда? Вот это место, говорит Христос, о том, что поклонение истинному живому Богу, оно только приносит нам истинную радость, благословение и утешение в жизни. И от и отношение к Богу, оно определяет всю нашу жизнь, как мы кланяемся Ему. Вот написано, 22 глава, 37 стих от Матфея. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем, я выделил, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и сия заповедь есть первая и наибольшая заповедь». Вот вы знаете, возлюбить Господа Бога, и поклоняться Ему в истине, действительно, всем сердцем, это значит, что Его поставить на самое первое, самое высокое, почтенное место в нашей жизни. Вот этим летом у нас браки проходят. Наверное, с смесли начались, да, объявления. И, вы знаете, когда вот беседа идет, с втовством мы спрашиваем, а вы любите друг друга? А вы всем сердцем любите друг друга? И они отвечают о том, что да, они любят она всю жизнь. Но вы знаете, вот эти слова, вот люби Господа Бога во всем сердцем, они-то и являются настоящим благословением будущих семейств, молодых семей. Вот братья молодые, запомните, если вы здесь, сестры, <как> запомните это. Почему? Потому что, может быть, кто-то сегодня сидит, а рядом с ним может сидеть красивый, нежный, ароматный идол. Как имя этого идола? Ну, не обижайтесь, я не унижаю. Или наоборот, когда сидит молодая дама, с ней сидит высокий, стройный, крепкий, любящий, заботливый идол. Так вот, Писание нам говорит, не обманитесь, потому что если мы полагаем основу жизни и благополучия в рядом стоящем или сидящем, мы глубоко ошибаемся, потому что истинное поклонение должно быть только Богу, который располагает наши сердца, знакомит нас, соединяет нас и благословляет всю нашу жизнь. Не может ни муж, ни жена быть Богом. А потому очень важно, чтобы и одна половиночка, и другая, она истинное поклонение перед Богом имела. И спешила в закрытую комнату, преклоняя колени, чтобы с Ним иметь общение. Почему? Потому что это общение, поклонение, истинное к Богу, меняет сердце, меняет жизнь. Это очень важно. Не братский совет. Запишите это. Меняет жизнь семье. Нет-нет. Не посещение служителей. Не примирение. Вася, подай руку Леночке, Сейчас же подай. поцелуй ее. Но «Ну вы помирились, помирились. Ну слава Богу. Не примириться. Но тогда, когда каждая душа, или он, или она, спешат к Богу, он меняет сердца, нашу внутренность, и там поселяется Божий мир. Это сокровище каждого сердца и каждой семьи. Я помню место, где написано 6.21. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Где же наше сокровище, что наше сокровище? Давид, Псалом 62, с первого стиха, хорошие слова пишет. «Боже, Ты Бог мой, и Тебя от ранней зари ищу я». Вот смотрите, вот когда мы любим Его всем сердцем и ищем поклонения вот невольно, эти ранние утренние часы, они приносят нам наслаждение, потому что в них происходит встреча нашего сердца с Богом. И Давид об этом говорит. Почему так Бог любил Давида, и Давид любил Бога, муж по сердцу ему? Потому что он открыто пишет, как он искал его, и как он его всем сердцем любил. У нас там в Новосибирске была библиотека христианская, там район башни есть такой. И вот разрешили местная значит, администрация, разрешила поставить библиотеку христианскую. Это заря такая, вот пробуждение, вот... И многие, вот первое время прямо не хватало книг, потому что разбирали бойкое место, и метро там проходили. И вот мне эти сестры рассказывают одно событие, которое их так заволновало. Женщина как-то подошла, и такая благородная, аккуратная так, и попросила книгу. Так смотрела, смотрела, и вдруг увидела книгу, и там написано «Мир с Богом». И она ее говорит, дайте мне ее посмотреть. Ее записали в книгу регистра... регистрации, чисто для порядка, и говорят, ну когда вернете, мы вам поменяете книгу, просто чтобы мы наблюдали, неделю ее не было. Через неделю, когда пришла она возбужденная, а книга была Мир с Богом, Геригрема. Есть такое произведение на русском языке, на английском. И когда она пришла снова, она такая раздраженная, говорит, Нать, возьмите свою книжку и вычеркните меня из книги регистрации». И взволнулись, и говорят, а что случилось? Эта книга требует, чтобы я всю жизнь отдала ему. Это что, я не могу себя развеселить, порадовать, свободой своей воспользоваться? Это что такое? Это что за Бог ваш? Вычеркните оттуда, Нати, я больше к вам не приду». И вы знаете, видимо, ее слова и были правда. Почему? Истинное поклонение Богу, оно просто вливается в то, что мы отдаем Ему все сердце, всю нашу жизнь. Иначе не получается. Потому что раздвоенное сердце Богу и Мамоне, как написано, или другие идолы одни, да другой, как и вся Библия говорит, Ветхий Завет, оно невозможно, оно не уживается. Господь, Бог наш Господь, ревнитель, Он ищет всего сердца, истинного поклонения, чтобы во всем было Ему отдавалось любовь, почтение и послушание. Вот это и есть залог нашего благословения, да, которое сопровождает нас абсолютно всю жизнь. Вот Луки 23, 34, 23, 34, там написана такая фраза, я ее всегда помню. Очень простим, ибо не знают, что делают. Помните, да, перед вечерей читают это место, на Пасху читают это место. Очень простим, ибо не знают, что делают. Вот эта фразами она всегда захватывает тем, что колышется народ, возмущение, вот распятие приближается, крики такие. И вот на всем этом фоне, возвышаясь над всеми, он говорит такие слова. Очень простим им, ибо они не знают, что делают. Вот, вы знаете, знание Бога, поклонение перед Ним, измененное сердце меня поражает. Братья и сестры, у вас как в этом отношении? Вы всех прощаете или выборочно? <кх> Родственников быстрее, дальних подольше. Вы понимаете, вот, вот Бог, который истинно истинные поклонники, они Подражают Ему, этот объект, который они избрали всем сердцем, они похожи на Него. Вот в чем ценность и радость нашей жизни, что, поклоняясь Ему, мы способны переживать Его чувствование. И вот теперь несколько выражений. Что такое истинное поклонение Ему, я так для себя записал? Ну, видишь, это с вас мы начинаем. Посмотрите, посмотрите немножко, послушайте. Истинное поклонение Богу, оно содержит в себе послушание родителям и почтение родителям. У вас как в этом отношении отвечать не надо? А просто подумайте, вот смотрите, если у кого-то из вас этого нет, нужно поставить просто самому себе вопрос, а я действительно... Истинный поклонник живого Бога, потому что Слово Божие, Бог говорит истинные поклонники они любят Слово, исполняют, как и Христос сказал. Вы любите меня, исполните мои заповеди. У вас как с родителями? Может быть, сегодня кому-то нужно будет вернуться домой и сказать, папа, мама, непорядок у меня. И это правда, непорядок. Когда у нас нет вот этого исполнения живого Слова, не будет благословения полного в жизни. Затруднение будет в выборе женихом, у ребят с невестой. Если не будет родительского благословения, трудности еще больше будут. А последующая жизнь еще сложнее будет. С первых шагов истинные поклонники, молодые, сильные, они должны поверить Слову, что ваше благословение начинается с правильного, истинного исполнения Слова Божьего любить Его. Вот я помните, как написано, когда Христос потерялся еще подростком и в храме потерялся. Нашли Его, возвращаются родители и говорят, ну как же так, мы так плакали. А Он вернулся к родителям и снова в послушании возрастал в семье. Ему было 12 лет. Истинное поклонение Богу. Ребята, девушки, христианки, послушайте, если вы хотите пожать благословение, выйдите на пути истинного, вот как написано, поклонение Богу. Второе. Поклонение Богу истинное – это супружеская верность. Достоевский, когда умирал, небольшой факт, я на семейном рассказал нашим братьям и сестрам молодым, там история отмечает такое, что, умирая, он попросил «Евангелие принесите мне!» принеси Евангелие, он говорит, откройте и читайте, открыли на место, какое попадет, это было 15 глава Луки. И ему читали о блудном сыне, и он плакал, умирая, и говорил, это я, это обо мне. Да, Евангелие всегда только о нас говорит, да, нам говорит. И когда прочитали эти слова, он покаялся в постели, исповедался, а потом повернулся к жене и говорит ей, дорогая, а я был тебе всегда верен. Даже мысленно я никогда не мыслил ни одной жене, то есть ни одной другой женщине. Я так прочитал, думаю, интересно. Так вот, наша мысль сегодня библейская. Истинное поклонение Богу, мужа, жены, рождает преданность и супружескую чистоту и верность. Запомните, если в ком-то этого нет, Стоит вопрос, а вы истинно поклоняетесь Богу? Потому что живущий в нас Дух Божий, Который учит и открывает истины, Он не потерпит, когда внутри приходит грязь. Еще одна мысль. Истинное поклонение Ему – это всегда высокая нравственность даже в мыслях. Этому не научишь. Это продукт общения с Богом, молитвенного общения. Когда мы преклоняемся пред Ним – Помните, как слова сказано? И кто посмотрит только, уже все. То есть высочайшая нравственность – это результат истинного поклонения Богу. Если сегодня где-то проблемы, если жена бьет мужа за то, что что-то замечает, не туда смотрит, вот она. Вот надобная жизнь такая, чтобы мысленная чистота и нравственность, потому что внутри присутствует и живет Дух Божий. И еще одно. «Поклонение Ему – это прощающее сердце, это настоящая любовь». Прощающее сердце и настоящая любовь – это без условий поля. Чтобы больше этого не было, тогда у нас будет все нормально. Это условие. Но оно не должно быть. Христос Иисус никогда условий не ставил. Он давал прощение и звал. Так вот, истинное поклонение Богу, когда мы не ставим условием, а просто любим, потому что любит Он. А мы дети Его. И Его чувствование мы принимаем, и потому живем так. Еще немножко. Истинное поклонение Богу это место, где нет себелюбия и обиды. Вы знаете, вот как-то особенно обида или себелюбие – это такие вещи, которые просто разрушают внутри, как ржа приходит. Так вот, истинное поклонение Богу, оно просто не может там место найти э, ни обида, ни разногласия, ни себелюбия, потому что там присутствует живой Дух Божий, и оно не может там жить. Еще немножко. Истинное поклонение Ему – это живые молитвы и истинная жертвенность. Всегда была проблема, всегда был вопрос. Я помню, вот как-то в одном городе был на посещении, там брат говорит, семья у нас, у них пятеро деток, всегда у них спор между мужем и женой. И вот и предмет этих споров – сколько нужно жертвовать? И вот я, как-то решил посетить эту семью, ну и... Пришел, не позвонив. А жена говорит, такого нет дома. Как жаль. Он говорит, я стою на пороге, чтобы повернуться, уйти. А она говорит, ну хоть чай попей, брат. У нас пятеро детей здесь останется. Попей чай. И только, говорит, помолился и сел, чай пить. Она говорит, ну вот скажи, брат, а сколько нужно жертвовать в церковь? Вот я говорят, десятина, десятина, десятина. Вот как ты думаешь? Я, говорит, вдруг понял, что предмет их разногласий в семье. Десятина. Я говорит, чай пью, и молюсь, Господи, что мне я ответить? И потом говорит мысль такая простая пришла. Я говорю ей говорю, сестра, я не знаю, какую часть мы должны ему дать, по сути ведь все это от него. И говорит я ее спрашиваю, твой муж от него или? Она только растерялась. Ну да, то есть мы молились и Господь нас соединил. Вот какой хороший подарок. А детки тоже от него? Ну да, от него. А здоровье мужа и твое тоже от него? Ну да. А дом, где вы живете, то от него? И вот он говорит. Если да идет, идет, он говорит, я подвожу ей беседу. И говорит, брат, говорит ей, сестра, я даже не знаю, какую часть нужно отдать. Десятую, двадцатую, пятидесятую. Она на меня так странно смотрит. Видимо, поняла, что десятая часть ⁇ это маленькая часть из того, что мы у него берем. Истинные поклонники обладают даром жертвенности. Не спорят. Отдают, потому что понимают, сколько берут. Вот хорошо, когда в нас истинное поклонение Богу, которое все аспекты жизни меняет. Мы совсем другие люди. Поклонение Богу – это пение от всего сердца с радостью. Маленькая девочка возвращается домой. Ну, в маленьком смысле, подростковый хор. И говорит, мама, ну как вы сегодня пела? А мама улыбается, говорит, доченька, там же хор пел. Хор мне подпевал. Вот когда в сердце у кого-то поселяется такая мысль, истинное поклонение к Богу, когда сердце поет, потому что оно исполнено благодарности, не показывая себя а достоинство и красоту того, кого, кого мы восхваляем в пении. Ну и чуть-чуть осталось. Поклонение Ему – это высокое смирение. Высокое смирение. У меня вот слова, всегда помню слова Марии, которая сказала Ангела. А как это будет, я же не знаю. И он отвечает, Дух Божий найдет на тебе силы Всевышнего, и Тебя тебя посему рождаемая. И она потом говорит, да будет мне по слову Твоему. Вот истинное смирение, оно непременно сопровождается вот этими словами «Да будет мне по слову Твоему». И это начало нашего благословения, потому что у всех у нас есть маленькая мера, собственного достоинства, вот, авторитета своего, любви к себе. Истинное смирение – это результат настоящего поклонения к Богу. Я заканчиваю и так – Иоанна, 21 глава. Последняя глава, 21 Иисус приходит, берет хлеб, да, 13 стих я читаю, и подает им, и также рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим, по воскресенье своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, чем они? Вот удивительный вопрос. А Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Ну, вроде бы ответ прозвучал. Но этого было недостаточно. Дальше. А Иисус ему говорит, «Посяганцев моих». Еще раз говорит ему, в другой раз, «Симононин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, поси овец моих. 17. -й. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, Петр опечался, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня, и сказал ему, Господи, ты знаешь, ты все знаешь, ты, зна ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, поси агенцев моих. Братья и сестры, не укоризну, я хотел кому-то говорить, совсем нет упрекать кого-то показывать вот почему ты плохо живешь нет совсем нет но вы знаете вот дух божий открывает нам панораму как иметь настоящее благословение и он нас зовет к истинному поклонению Богу Вот он фундамент вот оно основание вот оно начало вот истинный успех настоящего христианина нам нужно полюбить его и полюбить его всем сердцем. Почему? И Христос спрашивает три раза Петра. А ты любишь меня? А ты любишь меня? А ты любишь меня? Вот и мой вопрос. Мне и вам. А мы вообще-то любим Его? Или кого мы больше любим? Себя или Его? Потому что если любим себя, то мы творим из самого себя идола. А когда любим Его, то истинное поклонение – это живому, истинному Богу. Оно приносит нам радость, меняет нас, и идет благоухание, которое распространяется для славы Божией. Сестры, жены, вы хотите, чтобы вас мужья любили? Начните поклоняться Богу всем сердцем. Он будет вас менять, и ваши мужья души не будут чаять у вас. Мужья, хотите, чтобы вас любили? Дети, хотите, чтобы вас родители любили, восхищались? Всем говорили, у меня самая лучшая дочь! Или сын самый замечательный. Хотите? Так вот подумайте, с чего нужно начинать. Ну и самое главное, придет время, когда Господь придет за церковью, и вот тогда обнаружатся истинные поклонники, которые поклонялись Нему в Духе, в истине. И это все откроется. Только к радости это говорю, чтобы нам всем войти в вечность с открытыми вратами, с радостью благодарностью поклоняясь живому Богу. А теперь время для молитвы. Если кто-то чувствует, что он не истинный поклонник, время для молитвы. Аминь.